0: Die ist eben geschützt und ist das Ziel einer Kosmetik, Schutz und Pflege der Haut mehr ist es ja nicht. Und, und, und dadurch ist aber die die, die 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 ganze Theorie, wie Stammzellen funktionieren, dieses Wissen hat dazu geführt, quasi sowas entwickeln zu können, ohne Stammzellen zu aktivieren in, in irgendeiner Form, sondern es tun sie eigentlich alles selbst.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mit anfangs nur zwei Produkten wurde sie innerhalb von nur zwei Jahren zu dem Geheimtipp der Hollywood-Stars und anderen Prominenten weltweit. Diane Kruger liebt es, Victoria Beckham schwört darauf, aber auch Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian oder Brad Pitt wollen nicht mehr ohne The Cream bzw. The Rich Cream leben. Ich spreche mit Professor Bader heute zwar über seine Hautpflege, vor allem aber auch darüber, was Stammzellen eigentlich sind und warum wir genug davon haben, wenn wir sie nur richtig einsetzen. Also, los geht's. Jeder hat schon einmal den Begriff Stammzellen gehört. Aber wenn wir eine Umfrage auf der Straße machen würden, was wirklich Stammzellen sind, so würden wir wahrscheinlich von 20 Leuten auch 20 verschiedene Antworten bekommen. Und damit ist noch nicht gewährleistet, dass eine davon auch wirklich richtig ist. Dabei sind Stammzellen wahre Alleskönner. So sieht es auch mein nächster Gast, der so fasziniert von dem Thema ist, dass er sein komplettes, zumindest berufliches Leben dem gewidmet hat. Universitätsprofessor Augustinus Bader ist Leiter und Professor am Institut für Angewandte Stammzellenbiologie und Zelltechniken an der Universität Leipzig. Er zählt zu den weltweit führenden Forschern auf den Gebieten Stammzellen und Biomedizin. Er hat eine bahnbrechende medizinische Behandlungsmethode entdeckt, mit der man die angeborenen Regenerationsprozesse des Körpers aktiviert und aufeinander abgestimmt werden. Und wie das genau funktioniert, erzählt er uns heute. Herzlich willkommen, Professor Dr. Augustinus Bader.
0: Ja, schönen guten Tag, lieber Herr Behrens. Vielen Dank für die, für die Einladung, die sehr nett ist natürlich und, und Ihre Frage. Nun, wie funktioniert das mit den Stammzellen? Ich habe in einem Bereich gearbeitet, der sich hauptsächlich mit Navigationsmechanismen endogener, das heißt körpereigener Stammzellen beschäftigt hat, um herauszufinden, wie Stammzellen miteinander sprechen und wie man sie vielleicht eines Tages therapeutisch nutzen könnte, um Reparaturprozesse im Körper zu unterstützen. Und Sie hatten vorher das Wort aktivieren erwähnt. Nun, diese Aktivierung läuft eigentlich beinahe jeden Tag im Körper ein bisschen von alleine ab, weil wir sind nicht aus Stein gebaut, sondern lebende, lebende menschliche Wesen wie andere Lebewesen und Natur müssen wir uns täglich erneuern und regenerieren. Und diese Prozesse werden besonders gefordert, wenn wir Verletzungen haben. Aber auch mit dem Fortschreiten der Zeit, was viele Menschen älter werden nennen, benötigen wir natürlich Reparatur, weil wie ein Auto auch kaputt gehen kann, kann auch ein Mensch kaputt gehen können. Aber im Unterschied zum Auto... Und stellen Sie sich das vor, wie toll das eigentlich ist. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Auto, Sie würden es abends in eine Garage stellen und hätte einen Defekt und am nächsten Tag wäre es wieder okay. Und das kann der das Mensch. Das
1: wunderbar, ja.
0: Dieses Auto gibt es leider noch nicht, aber der Mensch kann das schon. Aber zunehmend, leider, wenn wir älter werden, vielleicht nicht mehr so perfekt. Und da ist die Theorie entstanden, dass vielleicht eben durch einen Mangel an Regeneration viele Krankheiten entstehen können, die letztendlich sicherlich eine Basis in Umweltfaktoren haben, irgendwo auch in einer Veranlagung und auch darin was man mit dem Körper macht. Und das ist ja der ganze Wellness-Trend der letzten Jahrzehnte, die uns hier vieles gelehrt hat, was wir besser machen können. Und mein kleiner Beitrag zur Medizin ist eben das Verständnis oder ein zunehmendes Verständnis, wie Stammzellen hier Involviert sind zwar bei großen Verletzungen, wieso heilt die zum Beispiel mit einer Narbe ab und wieso kann eine kleine Schnittwunde perfekt abheilen? Wieso haben wir diese menschliche Barriere, und egal ob ich die Hand verbrennen würde, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder eine große Knochenfraktur hätte irgendwo, wird das verloren gegangene Gewebe überbrückt durch ein Bindegewebe, eine Narbe und wieso ist das so? Weil es ja funktionslos ist und das egal wie alt oder wie jung wir sind. Und die zweite Frage war, Wieso verändern wir uns als Menschen, wenn wir älter werden, wieso werden wir krank? Natürlich müssen wir wir alle Lebewesen in der Natur auch sterben eines Tages, das wird diese Forschung nicht wirklich ernsthaft auch nur bezweifeln können, sondern und damit hat diese Forschung auch nichts zu tun, sondern es geht eigentlich nur darum, rauszukriegen, ob wir körpereigene Reparaturmechanismen länger für uns nutzen können, um länger gesund zu bleiben. Aber Wir haben ja, und das ist sicherlich das Innovative an diesen Standzellen, wir haben sie ein ganzes Leben lang in großen Zahlen, vermutlich nicht nur Millionen, sondern eben Milliarden dieser Zellen, die reparaturfähig sind. Und, und bevor ich noch ein bisschen mehr beschreibe, was sie tun, darf ich versuchen, ihnen zu erklären, welche Art von Zellen das eigentlich sind und und es, Sie haben ja, ja
1: schon. Vielleicht, ja. vielleicht einmal ganz kurz da einzuhaken. Also ich finde das extrem spannend. Wir hatten ja schon mal in einem Vorgespräch darüber geredet. Eine Zeit lang war es ja mal so ein Trend, dass man auf die Idee kam, Alterungsprozesse aufzuhalten, indem man Stammzellen extern zuführt, so und das äh, vielleicht einmal ganz kurz zur Abgrenzung. Darum geht es ja nicht. Sie sagen ja gerade selbst, wir haben wahrscheinlich genügend Stammzellen. Ähm, das heißt, wir brauchen nicht noch welche dazu zu holen. Wir müssen sie nur richtig nutzen. Verstehe ich das richtig? Ja, Sie haben den
0: Kern getroffen. Dieser Aussage eigentlich, wir wir müssen sie eigentlich nur richtig nutzen und vielleicht tun wir das nicht richtig. Und ich darf hier Aristoteles zitieren, der vermutlich ein ganz tolles Segelschiff vor Augen hatte, als der sagte, den Wind können wir nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen. Und damit versuche ich, diese Technologie eigentlich zu erklären. Wir haben sehr viele Einflussmöglichkeiten von außen, auch auf unsere Gene selbst, was, was, was aus diesen eben gemacht wird. Also es ist nicht alles in Stein gemeißelt, was wir genetisch sind, sondern wir haben viele, viele Möglichkeiten der Intervention und der ganze Bereich der sogenannten präventiven Medizin, nämlich gesund zu bleiben. Und das hat natürlich auch Berührung in, in Gesundheit und Schönheit, hängt ja doch sehr zusammen. Gesund zu bleiben bedeutet vielleicht, dass wir, wenn wir mehr verstehen, wie unsere eigenen Reparaturprozesse funktionieren, dass wir sie vielleicht auch nutzen können, weil es gibt ja menschliche Freiheit die eigentlich hinter diesem ganzen Wissen steht, wieso sollen wir Menschen, die schwerste Erkrankungen, schwerste Verletzungen haben, nicht eines Tages, und das ist das Ziel der Forschung, Therapien ermöglichen können, die unsere Reparaturprozesse, auch wenn ich eine große Verbrennung habe, helfen würde mit weniger Narben und um schneller zu heilen. Wieso tun wir das nicht? Das Beispiel, das ich immer bringe, ich habe eine kleine Schnitthunde an der linken Hand und ich kriege ja nie doppelt so viel Haut an der rechten Hand. Und wenn ich meine Hand auf einer heißen Herdplatte verbrennen würde, es sind viele Zellen tot, die Wunde ist sehr groß, nicht nur eine kleine Schnittverletzung, sondern sehr groß und Gefäße sind blockiert, sodass Stoffe, die der Körper in Antwort auf diese Verletzung produziert, dass sie gar nicht ankommen. Dadurch ist die Theorie entstanden, dass vielleicht eine fehlende Regenerationsmöglichkeit, die mit einem Notprogramm wie der Narbenbildung unter Umständen beantwortet wird, oder beantwortet werden muss, dass das ja eigentlich nur daran liegt, weil bestimmte Stoffe nicht ankommen. Also auch kleine, kleine Kinder, junge Menschen können ja nicht perfekt heilen, wenn die Verletzung sehr groß ist, sondern wenn wir älter werden. Die Theorie, die ich dann zur Erklärung des Älterwerdens entwickelt hatte, war zu sagen, ja, wenn wir älter werden zwischen zwei und 100 Jahren, wieso werden Menschen krank und wieso tritt das mit 30, 40, 50, 60, 70 zunehmend immer häufiger, immer stärker auf? Das heißt, vielleicht ist das ja nur ein Mangel an Regeneration der, der durch einen eingebauten Mechanismus, wie so eine kleine Uhr, die wir in unserem genetischen Code haben, die uns zwingt, älter zu werden und eines Tages zu sterben. Aber menschliche Freiheit bedeutet auch, dass wir vielleicht diese Reparaturprozesse, die in uns ja angelegt sind, dass wir diese unter Umständen nutzen können. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie diese Hypothese akzeptieren, und es gibt viele Hinweise darauf, dass das ja korrekt ist. Wir haben nun mal Milliarden von Zellen, und wir haben das publiziert 2008 zusammen mit einer Doktorandin von mir, Frau Lorenz, die das in ihrer Doktorarbeit untersucht hat, dass eben diese Zellen, vielleicht sogar noch Vorläuferzellen, überall in den Gefäßwänden sitzen. Diese Zellen haben wir in allen Gewebestrukturen unseres Organismus und die warten dort auf ihren Einsatz. Das scheinen reparaturfähige Zellen zu sein. Sie können sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn in dem Haus, wo Sie arbeiten, leben, oder in einem großen Krankenhaus, stellen Sie sich vor, die Elektrik würde zusammenbrechen, dann kommt ein Techniker und wird das reparieren. Und das Krankenhaus würde niemals, wenn es in München ist, den Elektriker aus Paris holen, auch wenn es ein hochqualifizierter Mensch ist. Der Elektriker vor Ort ist ja schon da, hat sich vielleicht Notfallpläne überlegt und weiß genau, wo er hin gehen muss. In wichtigen Gebäuden ist das so und so kann ich mir heute vielleicht erklären, wie Stammzellen funktionieren. Das heißt, wir haben ortständige Zellen, die extrem spezialisiert sind, die ortständige Verletzung zu heilen, aber sie müssen wissen, was sie tun sollen und wenn bestimmte Sachen fehlen, die, bei einer Verbrennung, da kann man das gut erklären, weil die Zellen im Tod sind oder Gefäße blockiert sind, die Stoffe kommen nicht mehr an, dann dann werden Notprogramme angeschaltet, was die Narbenbildung ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn wir diesen Zellen das ermöglichen würden, weil die Stammzellen sind ja noch da am Wundgrund oder in unserem Leben, unser Leben lang, wenn wir älter werden, dann sind die noch da. Wieso können wir nicht diese Stoffe, diese Kommunikationsprozesse zur Verfügung stellen Und die Idee dahinter ist eigentlich vielleicht, medizinische Therapie so zu verstehen, dass es hier primär um gesunde Haltung geht, weil wir diese Prozesse laufen nutzen. Und ich erkläre das eigentlich, jeder Mensch versteht das auch sicherlich gut, weil der Wellness-Trend, dass wir heute sagen, wir müssen Sport treiben, wir müssen uns gesund ernähren, wir wissen auch, was gesund ist, was nicht so gesund ist und wir sollen in einem gesunden sozialen Umfeld leben. Das heißt, wir haben, sollten möglichst negativen Stress vermeiden. Aber wir haben ja die menschliche Freiheit, zu sagen, wir schlafen jetzt nie mehr, dann würde ich halt krank werden in einigen Wochen, wenn wir unseren Körper zu sehr stressen, wenn wir uns nur noch schlecht und mangelhaft ernähren. Diese menschliche Freiheit könnten wir vielleicht übertragen auf das Wissen, das die Stammzellforschung über die letzten 10, 20 Jahre lang gesammelt hat, zu sagen, wie funktionieren nun diese Stammzellen, können wir nicht auch diesen Zellen in bestimmten Notsituationen oder wenn wir einfach nur älter werden, in diese, diese Mechanismen, diese Moleküle, diese Bodenstoffe, diese Reagenzien quasi, die zum normalen funktionieren, notwendig sind, zur Verfügung stellen, unabhängig davon, wie wir leben und in welcher Umwelt wir jetzt sind, sind quasi einerseits gibt es ja dieses Konsumerprodukt der Hautpflege, die dieses Wissen nutzt. Und wir, ich erkläre nachher, was die Unterschiede zur Therapie sind. Aber dieses, dieses Prinzip ist natürlich universell und ist in uns Menschen vermutlich einfach und in allem, was lebt, angelegt. Wir können uns in gewissen Grenzen reparieren. Und wir haben zumindest die Fähigkeit, Defekte, die im Körper entstehen, in einen Reparaturprozess zu führen, der entweder funktionell hochwertig ist oder funktionell minderwertig. Und das ist der eigentliche Kernfrage dieser Forschung gewesen. Können wir funktionell minderwertige Reparaturprozesse, die durch die Größe der Verletzung oder durch das Fortschreiten der Zeit ausgelöst werden, quasi reversibel gestalten oder vielleicht sogar vermeiden, damit das gar nicht passiert. Und, und da hat die Stammzellforschung drei wesentliche Aspekte beigetragen. Aspekt Nummer eins. Wir haben Milliarden von diesen Zellen, wieso nutzen wir diese nicht einfach? Und Sie hatten ja vorher auch angesprochen, man dachte früher, ja, wir nehmen jetzt eine Biopsie, wir vermehren die Zellen im Labor und irgendwann haben wir ein paar Millionen Zellen und spritzen die dorthin zurück, wo sie vielleicht gebraucht werden und die tun dann schon alles. Nach dieser Vorstellung, die ich jetzt hier entwickelt hatte und in an dem Beispiel der Schnittverletzung erklären kann, ist es allerdings so, dass die kleine Schnittverletzung vermutlich ein anderes Mikromö hat, eine andere Mikroumgebung als eine große. Das heißt, Kommunikationsprozesse im großen Verletzungsbereich sind anders, insuffizient, weil Stoffe fehlen oder durch ist das Ergebnis auch
1: nicht so gut. Darf ich, da kann ich kurz einmal einhaken. Ich finde das ganz interessant, weil ich habe mal gelernt, ich glaube, von, von, von der Nina Ruge in ihrem Buch, dass die Stammzellen, die ursprünglich bei der Geburt, dabei sind, den Menschen zu bauen. Das heißt also, die im Grunde genommen eigentlich die die ursprünglichen, wenn Sie bei dem Technikerbeispiel bleiben, die, die ursprünglichen Handwerker sind, dass die ähm, im Mutterleib noch omnipotent sind. Das heißt also, Stammzellen können im Grunde genommen alles. Die können Auge, die können Nase, die können Haare, die können Knochen. Und wenn ich das richtig verstehe, diese Omnipotenz der Stammzellen, dass sie alles können, bleibt also nicht. Das heißt also, die Spezialisierung, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, Also das ist eben halt eher der Elektriker und nicht der Maurer, der dann eben halt im Zweifelsfall kommt. Also
0: das ist eine ganz wichtige Thematik, die Sie hier ansprechen und was sind eigentlich diese Stammzellen und diese Multipotenz oder sogar Totepotenz, den ganzen Menschen herzustellen, von der Befruchtung der Eizelle zum ganzen Menschen, ist ein langer Weg, aber da steht eine Zellstruktur am Anfang, die eben den ganzen Menschen noch machen kann. Und mit der Zeit scheinen diese Fähigkeiten eingeschränkt zu werden. Von der Totepotenz geht es zu einer Multipotenz, was übersetzt eigentlich, kann vieles noch machen, vielleicht verschiedene Gewebestrukturen bis zu dem... Vorläuferstatus, man nennt es Progenitor, eine Vorläuferzelle, die vielleicht nur noch eine Haut machen kann oder eine Hautzelle, einen bestimmten Zelltyp vielleicht sogar nur noch. Und eine Zelle, die diesen Vorläuferstatus hat, ist nicht mehr multipotent. Die kann nicht mehr alles. Und lange Zeit hat die Forschung zumindest immer sich darauf fokussiert, zu sagen, wir müssen diese Alleskörner herstellen und machen. Und müssen multipotente Zellen suchen, um am Finger an, im Fettgewebe Zellen zu nehmen, sie zu vermehren, aus dem Knochenmark. Das sind eben auch etablierte dann Protokolle dann geworden, wie man das eben kann. Aber die Frage, brauchen wir das wirklich? Und ist das wirklich sinnvoll? Und ich erkläre das immer so, wenn ich ein zum Beispiel... Angenommen, Sie fahren jetzt das Auto von der Marke A, ich habe die Marke B und jemand hat die Marke C und mein Auto geht jetzt kaputt, Marke B, und dann würde ich das zu, dem Werkstatt, zu der Werkstatt von der Marke C bringen. Dann ist das sicherlich ein hochqualifizierter Techniker, der seinen Typ C perfekt kann. Aber er hat das erste Mal jetzt vielleicht den Typ B vor sich bekommen, weil es eben eine Fachwerkstätte ist, die sich auf etwas anderes spezialisiert hat. Dann wird diese Spezialisierung, die für den Typ C ein enormer Vorteil ist, ist es für
1: den Typ B eigentlich ein Nachteil. Und so stellt äh, jeder in dem Augenblick, wenn man mal ein iPhone gewohnt ist zu haben und dann ein Samsung-Gerät in die Hand bekommt, äh, dann also ich bin dann leider aufgeschmissen. Also ich ja. kann mit dem Samsung-Gerät nicht mehr umgehen und ich halte mich für technisch relativ affin, aber nichtsdestotrotz ich bin dann bin dann lost. Und, und noch ein,
0: ein anderes Beispiel in Ihrem Beruf zum Beispiel sind Sie hochspezialisiert und ich bin auch irgendwo hochspezialisiert auf ein ganz ganz kleines Nischenthema, nämlich Stammzellen, die im Körper sind und und wir sind im Prinzip nicht gegenseitig austauschbar, aber als wir mal in die Schule gingen und wir uns entschieden haben, was wir zu machen, ist natürlich ein jahrzehntelanger Prozess dann gestartet worden, aber wir hätten vielleicht auch was anderes lernen können. Das heißt, die Multipotenz, wenn man das so sagen kann, die am Anfang stand, hat ihn eine Spezialisierung geführt, die in ihrem Beruf aber ein enormer Vorteil ist. Ich könnte nicht das tun, was sie tun. Sie sind dort Fachmann geworden und an andere Menschen auch, und das ist, das sind ein enormer Vorteil, weil, weil das Schnelligkeit, Professionalität und Erfahrung bedeutet. Und ich glaube, wenn wir das für die Stammzellforschung jetzt sehen, die, die Forderung, alles müsste multipotent sein, ist eigentlich grundlegend falsch. Sondern wir brauchen die Spezialisten, die in der Haut sozusagen die Haut reparieren können. Und die müssen man nicht mein Gehirn reparieren. Nur wenn ich dort einen, wenn ich einen Schlaganfall hätte, dann bräuchte ich die Spezialisten, die im Gehirn schon sind. Und es gibt also Arzt, drei Mythen in der Stammzellforschung, die, die hier durch dieses... Thema, wie endogene Zellen und Stammzellen funktionieren, eigentlich von einer anderen Seite her halt beleuchtet werden können. Wir können sagen, erstens, wir brauchen gar nicht Zellen im Labor vermehren, weil wir haben ja schon von Milliarden, bis, das ist wie ein bisschen, würde ich ein Telefon Wasser in den Ozean transportieren würde, es macht überhaupt keinen Unterschied. Wenn Sie diese Hypothese akzeptieren, und die ist nun auch belegt inzwischen, dass es gibt Milliarden dieser Zellen, wir nutzen sie anscheinend nicht, dann, wieso sind wir
1: nicht alle gesund? Wenn wir Milliarden dieser Zellen haben, bist du, bist du? wenn ich jetzt auf Ihr Beispiel noch mal kurz zurückkomme, ich hatte hatte vor ein paar Wochen leider einen Fahrradunfall, wo ich auch auf dem Gesicht gelandet bin. Jetzt in, in, in diesem Videocall sieht man es zum Glück nicht mehr so, aber da habe ich jetzt hier äh, quasi jetzt die Vernarbung auf der Oberlippe. So ähm, ist es jetzt so, dass ähm, also da sieht man auch jetzt im Augenblick auf jeden Fall auch noch Narben. Ist es jetzt so, dass man ähm, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, ähm, den Reparaturprozess hätte idealerweise beeinflussen können, dass eben halt keine Narben bleiben. Ich weiß noch nicht, ob welche bleiben werden, das ist noch zu frisch, aber ähm, gibt es da im Grunde genommen eigentlich genau aus diesem Ansatz herauskommend ähm, den Ansatz, dass man sagt, okay, man hätte diesen Reparaturprozess beeinflussen können, sodass er optimaler gelaufen wäre? Das ist zumindest die, die Theorie oder die Hypothese an diesem ganzen
0: Entwicklungsvorhaben zu sagen, wir können die Stammzellen, die die Reparaturfunktion für ihre Haut nach ihren Verletzungen haben, eine Art Navigationsprofil geben und zu sagen, dann gehen sie in den Reparaturprozess, mache wieder richtige Haut statt mache Narbe. Und das scheint in gewissen Grenzen durchaus zu funktionieren und das ist ja der Teil der Grundlagenforschung, hier und, und, und wir wissen, dass also wenn, wenn ich jetzt was eine, also eine kleine Schnittwunde an der an der Lippe gehabt hätten, wäre die heute vielleicht schon
1: vollständig verheilt. Ist ja aber die Verletzung sehr sehr groß gewesen. Dann das war mal durch bis in den Mundraum. Also von daher, das war schon, schon, war, schon war schon sehr
0: sehr tief und dadurch ist die ist das Milieu anders gewesen, das Mikromilieu. Und wenn Gefäße verletzt und durchtrennt wurden, dann fehlten unter Umständen bestimmte Stoffe und die die Situation ist natürlich sehr, sehr heterogen letztendlich. Aber wenn wir das quasi polarisiert beantworten, was natürlich etwas leicht ist, von dem Extremfall, es kommt nichts an, bis zu dem es kommt alles an, gibt es eine gewisse Bandbreite dazwischen drin, die das funktionelle Ergebnis beeinflussen. Ich glaube schon, dass wir, wie bei dem Beispiel äh, Aristoteles zu bleiben, wir können den Wind nicht ändern. Die Verletzung ist noch mal passiert, aber wir können die Signale anders zuführen. Das können wir durchaus. Könnte es ja eine Therapie geben, die
1: in dem Moment, das eben tut, weil die Stammzellen haben es ja noch da. Sie sind nicht. Ich habe Sie ja an einer Stelle unterbrochen, wo Sie gerade sagen, dass Sie ähm, drei Punkte aufzählen wollten. Im Grunde genommen, äh, Punkt eins war im Grunde genommen die Annahme, dass äh, man äh, genügend Stammzellen hat, also dieses äh, Reinspritzen von außen. Ähm, äh, wissen Sie noch, an welchem Punkt ich das meinte? Ja, das ja, an, ja genau. Punkt zwei und drei noch vielleicht, dass wir äh, nicht, dass unsere Hörerinnen jetzt sagen, Gott, äh, der Behrens hat jetzt dazwischen gesappelt, jetzt werden wir nie Punkt zwei und drei erfahren. Ja, danke schon. Also Punkt eins war, wir
0: haben... Genügend Zellen und die, die, der Mythos war, wir hätten ja eben, wir haben einen Mangel, deswegen müssen wir, Zellen von Exogen zuführen. Und das war ja die Stammzellforschung der letzten Jahrzehnte. Brillante Arbeit natürlich über viele Jahrzehnte. Und wir haben auch viel davon gelernt. Man nannte das Tissue-Engineering, Gewebe im Labor herzustellen und das zu transplantieren. Aber ich kam ja selbst aus der Transplantationsmedizin und habe mich jahrelang mit Automatisierungstechniken in der Gewebeherstellung beschäftigt, bis ich eines Tages auf die Idee kam, im Körper ist es ja, auch ganz anders. Wenn ich meine Haut verletze, schicke ich meine Zellen ja auch nicht ins Labor. Und im Kleinen funktioniert es zumindest. Und wenn ich Haut züchten müsste, dann muss ich drei, vier Wochen warten. Das ist vielleicht viel zu spät. Kann man das nicht im Körper direkt? Und dann, dann haben wir diese Zellen gefunden. Und dann wollte ich gerade überleiten zu der zweiten Sache. Und die Frage, wenn wir schon so viele Zellen haben, wieso funktioniert es trotzdem nicht? Wieso ist das nicht? Das muss also an Kommunikationsprozessen liegen, weil die Erfahrungen aus der Therapie schwerster Verletzung, wo, es, wo wir anekdotenhafte oder, oder präklinische Studien, nennt man das, gemacht haben, gab es Hinweise zu sagen, der Ersatz dieser Moleküle führt dazu, dass Gewebe besser regenerieren kann. Und wir haben ja auch eine ganze Reihe von Tierstudien gemacht und auch publiziert, die, die eben zeigen, dass im präklinischen Bereich eine Intervention mit Botenstoffen möglich ist und es kommt zu einer höheren Heilung und sie können oder eine schnellere, qualitativ andere Form einer Reparatur. Das heißt, mehr Zellen helfen nicht mehr. Das wäre wär die Frage Mythos 2 gewesen. Wenn wir also schon mehr Zellen, wenn wir viele Zellen haben, wieso funktioniert es nicht? Kann ich mehr Zellen transplantieren? Das geht technisch natürlich, aber es es bringt nichts unter Umständen, solange die Kommunikation nicht repariert wird. Und darf ich Ihnen da ein Beispiel geben? Stellen Sie sich vor, auch in der Struktur, die Sie arbeiten, Sie sind der Chef einer Struktur und Sie haben bestimmt zwei, drei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, mit denen Sie direkter kommunizieren. Und dann wird die Pyramide immer größer. Und stellen Sie sich vor, in fünf Minuten würden eine Million Menschen bei Ihnen vor der Tür stehen, die wollten alle mit Ihnen was machen. Sie könnten denen keinen Job geben. Es würde nicht funktionieren, weil mehr, in dem Fall mehr Zellen in einer Wunde, unter Umständen nur Chaos auslöst, weil die Kommunikationsstruktur nicht mitgewachsen ist. Das heißt, die, die Kommunikation ist das eigentlich entscheidende. Sie können sich ein bisschen vorstellen wie eine Stammzelle ist, der Dirigent eines Orchesters. Und es gibt viele Musiker, vielleicht 100 Musiker, die auf diesen Menschen achten. Und da gibt Signale und die Musiker machen die Musik und geben damit auch Signale zurück an den Dirigenten. Und die, die Kunst entsteht im Zusammenspiel. Ich glaube, so funktioniert eine Stammzelle in einem Mikromilieu, einem Umfeld mit anderen Zellen. Und, und das Zusammenspiel löst die Reparatur aus. Und wenn das Milieu zerstört ist, muss die Zelle sich halt verändern. Und die Zerstörung ist im Wesentlichen Entzündung. Das ist ein ganz fundamentales Problem der Medizin. Wie bearbeiten wir Entzündung? Wie, wie, wie ist chronische oder akute Entzündung zu verstehen. Und, und Sie kennen das Beispiel mit dem Cortison. Kortison wurde Sportlern früher viel gegeben bei Verletzungen, was in Entzündung irgendwo ist. Und, die, und es unterdrückt die Regeneration eigentlich. Das heißt, die, die Entzündung ist eigentlich etwas Wichtiges, hat vielleicht auch aktivierende Funktionen, was Sie ganz am Anfang auch erwähnt haben. Ich würde im Bereich Aktivierung von Stammzellen arbeiten. Was ich eigentlich entwickelt habe, ist die Antwort auf die Aktivierung. Im wesentlichen Sinne, wenn die Zelle nämlich aktiviert ist, wenn die Entzündung, Verletzung ist. Und da darf ich Paracelsus zitieren, der sagte, könnte ich Fieber induzieren, könnte ich alles heilen. Fieber, oh,
1: okay.
0: ja, Fieber äh, hat also vielleicht auch was Gutes, was die, die Entzündung Stammzellen, und das haben wir später auch publiziert, es sind Zytokine, die Stammzellen aufwecken. Und einer meiner Lehrer, als ich noch in der Harvard Medical School war als Student, war Tinarello, der hat diese Zytokine entdeckt, Interleukin 6, hat es also auch viel publiziert, da kam eines Tages ins Labor, hat sich das gespritzt und dem wurde es ganz schlecht und er ist kollabiert. Aber in dieser massiven Form, sehen Sie, gibt es Stoffe im Körper, die extrem, wichtige Signalfunktionen haben, nämlich diese aktivieren, die wecken ihre Stammzellen auf. Aber es gibt auch produktive Moleküle, die quasi sie davor schützen, die die Entzündung abheilen zu bringen. Und ich, ich vergleiche das manchmal beinahe wie mit dem Gegenteil des Kollisions in dem Moment, wo es in eine Wunde kommt oder eine Verletzung ist. Es soll die Entzündung nicht unterdrücken, sondern es entsteht eine Kaskade von entzündungsabheilenden Prozessen. Und eine Stammzelle scheint letztendlich das zu erkennen, wie man nennt das Rezeptoren Sie hat also quasi Oberflächenstrukturen, die, die diese Entzündungsinitiatoren, die Aktivatoren erkennt. Und auch das Zusammensetzungsprofil erkennt. Eine chronische Entzündung ist nämlich anders als eine frische. Und es gibt eine zweite Gruppe von Molekülen, die quasi, wenn die Entzündung da sind, die der Zelle verhelfen, Reparaturprozesse durchzuführen. Und ich habe dafür auch eine kleine Analogie mir ausgedacht. Stellen Sie sich vor, Sie sind Direktor einer Bank und ich bin jetzt Ihr Assistent. Und wir haben vor 100 Jahren einen großen Metallschrank, wo das Wertvolle dort verborgen ist, beschützt wird. Und Ich und habe Sie tatsächlich
1: haben eine Banklehre
0: gemacht, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, <lacht> okay. Und Sie, Sie haben den Schlüssel ein. Und wir haben vereinbart, dass der Schlüssel 2 bei mir ist und er muss getrennt aufgehoben werden. Und wir müssten zum gleichen Zeitpunkt kommen, um den Tresor mit dem linken und dem rechten Schlüssel zu öffnen. Und einer von uns wäre zu spät, würde den Schlüssel 1 reintun und dann würde vielleicht nur der Alarm losgehen, dass wenn das System merkt, dass da was fehlt. Und der Alarm ist die Entzündung. Und der Schlüssel 2 ist, ist der Korrektor sozusagen der das wieder reinbringt und der Alarm schaltet sich von alleine aus. Das passiert manchmal bei manchen Autos, wenn der Alarm losgeht und man kommt mit der Fernbedingung und geht wieder aus. sozusagen Und so stelle ich mir das Funktionieren auf der Ebene der Stammzellen vor. Es gibt also die Aktivatoren, aber es gibt auch ein System, das das wieder sagt, das ist alles okay, das ist zwar eine Verletzung, aber jetzt tu mal deinen Job, fang an zu reparieren in einem koordinierten Prozess, nicht einem destruktiven, sondern einem koordinierten Prozess. Und das könnte Aufgabe der Medizin sein, um quasi diese Koordination wiederherzustellen, eine neue Art von Pharmakologie quasi zu entwickeln, die Reparatursignale, die völlig physiologisch für den Körper sind, im richtigen Moment, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort der zu bringen, sodass die Stammzellen, die wir alle haben, ihren normalen Job tun, wofür sie programmiert sind, nämlich zu reparieren. Und tun sie das nicht, wird die Entzündung quasi nicht beantwortet, kann Krebs entstehen, das ist der Stress, oder es entsteht Degeneration bei vielen degenerativen Krankheiten. Ist das so, chronische Entzündung, denken Sie an Rheuma und anderen Problemen, wo quasi Entzündung nie abheilen kann. Oder an den offenen Beinen und offenen Wunden, wo ich ja auch viele Jahre lang geforscht habe, das ist chronische Entzündung, die letztendlich nach langen, langen Jahren auch mal, wenn die Entzündung nie abheilt, auch schwerwiegende oder Hautprobleme, sogar Krebsentzündung auslösen könnte. Das war ja das
1: Erste, was ich von Ihnen interessanterweise gelesen habe. Sie sind ähm, im Grunde genommen einer der, der ich sage jetzt mal bahnbrechenden Forschungserfolge, ist ja genau das, wenn ich das richtig wiedergebe, dass zum Beispiel bei einer Brandwunde sich die Wunde zwar auf einer bestimmten Ebene verschließt, aber dann eben halt darüber hinaus sie eigentlich offen bleibt und sich nicht verschließt, weil scheinbar die Kommunikation da nicht mehr funktioniert. Das heißt also, die die, der, der Arbeitsauftrag an die Handwerker, die Sie da äh, quasi zitiert haben, äh, scheinbar nicht angekommen ist. Äh, äh, gebe ich das soweit richtig wieder? Also, zumindest ist der Forschungsbereich damit schon
0: auch gut eingegrenzt durch Sie jetzt. Und um zu sagen, es gibt also äh, Situationen, wo die Kommunikation gut ist, nämlich an einer kleinen Schnittwunde. Wenn ich Sie jetzt zeigen könnte, würde ich Ihnen meine Hand zeigen, eine einer kleinen Schnittwunde. Und, oder wenn Sie die beiden. Fäuste nebeneinander legen würden und dann kommt es ja zum Kontaktpunkt in der Mitte und machen einen Millimeter Abstand, haben sie einen kleinen Spalt. Und da können Sie sich vorstellen, dass wenn es eine Wunde wäre, würde es da reinbluten und über das Blut können Zellen auch kommunizieren. Ist die Wunde aber einige Zentimeter groß oder noch größer, ist, ist die Wunde einfach zu groß und Kommunikationsprozesse sind behindert oder gehen gar nicht oder eine Wunde trocknet aus, was weiß man heute auch, ist nicht gut dann ist das Milieu nicht mehr so kommunikativ. Und das hat mit diesen Schlüsselprinzipien, auf die Stammzellen quasi warten, was sie tun sollen. Und Sie können sich das vorstellen, wie der, wenn Sie ein Auto fahren und sind hinter dem Steuerrad, entscheiden Sie selbst autonom, was Sie eigentlich tun, wohin Sie hinfahren wollen. Aber Sie benutzen ein Navigationssystem, wenn Sie in einer neuen Stadt sind, wo Sie noch nie waren, gucken Sie da drauf, oder haben Sie eben sonst in Ihrem Kopf gespeichert? Das Navigationssystem ist ein tolles Bild zeigen, weil man eben sagen kann, es ist eine externe Beeinflussung möglich. Und sie sagt Ihnen, Sie können der, den Weg in der Mitte, den schnellsten Weg fahren, aber Sie können auch sagen, es gibt eine Sperrung, dann müssen Sie den Weg B wählen oder oder ist alles zerstört und fahren Sie eben Weg C. Und das sind im Prinzip die drei Optionen, die eine Stammzelle hat. Der Mittelweg ist die Heilung, der, der Weg sozusagen ist das Notprogramm, die Narbe zu bilden. Und wenn aber alles in dieser Theorie sozusagen, Hypothese alles zerstört, dass Entzündung nie abbauen kann, kriegen sie Krebs. Das heißt, ich glaube, es wird eine Therapie geben in Zukunft, die einfach Entzündung nicht nur als rein Negatives sieht und sie unterdrückt, wie sie das heute mit Ibuprofen oder Paracetamol, was ja heute beinahe jeder kriegt, wenn er ein bisschen Entzündung hat, das sagen, sondern wir versuchen, dem Menschen zu helfen, dass er eben abheilt, nicht nur zu unterdrücken und damit die Generation in gewissen Grenzen in Kauf zu nehmen. Und wir lassen das abheilen. Die Entzündung ist ein zweischneidiges Schwert. Es hat auch gute Seiten. Und die gute Seite ist, sie kann abheilen, wenn man müsste wie es geht. Und das ist das Forschungs Thema, um eben Krebsinitiation oder Dekanation zu verhindern. Und auch am Menschen, der sich im Leben weiterentwickelt mit dem Fortschreiten der Zeit, was viele Menschen älter werden, und sogar als Krankheit nur sehen, ist es vielleicht ja nur ein Mangel an Regeneration, weil die
1: Kommunikationsmoleküle fehlen. Und das, ich sehe das genauso wie Sie, also ich finde, das ist der, der, der Punkt, wenn der Körper mir ein äh, Fieber schickt oder einen Schmerz aussendet oder äh, sonst was hat, dann denke ich mir immer wieder, naja, dann, dann ist das ja genau das, äh, was als Botenstoff dann im Grunde genommen eigentlich halt losgeschickt werden muss. Das heißt also, wenn, ja. wenn da eben halt ein, 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 äh, ein Signal abgegeben wird, dann weiß der Körper zumindest hier ist noch nicht alles wieder richtig. Wenn ich mich ja. mit Schmerzmitteln im Grunde genommen die ganze Zeit, also jetzt im Verletzungsfall, ich will jetzt mal Kopfschmerzen und alle Sachen, anderen mhm. Sachen jetzt mal rausnehmen, aber im Verletzungsfall, kann ich mir schon gut vorstellen, dass genau das der Punkt ist, wo der Körper einfach immer wieder sieht, okay, hier ist scheinbar doch noch nicht alles in Ordnung, ähm, hier muss noch repariert werden. Im Grunde genommen sind Sie aber ja äh, wahrscheinlich in Ihrer Wissenschaftsszene, sind Sie wahrscheinlich schon weltberühmt geworden, aber äh, ich sage mal, der, der, der breiten Masse der, und vor allem der, der, der ich sage jetzt mal, äh, Mode- und Fashion- und Schauspielerwelt sind Sie erst richtig bekannt geworden durch Ihre, nach ihnen benannte Hautcreme Augustinus Bader, die, wenn ich es richtig verstanden habe, ja im Grunde genommen eigentlich genau äh, etwas Ähnliches macht, die Triggerfaktoren auslöst, um im Grunde genommen eigentlich meine Haut nicht nur ähm, im Status Quo zu be halten, sondern eben halt auch tatsächlich Veränderungen hervorzurufen. Und ich kann das jetzt in, in meinem persönlichen Fall sagen, dass ich, seitdem ich ihre Produkte benutze, sich tatsächlich auch in meiner Haut was zum Positiven verändert hat. Das heißt also, dass ähm, eine Verkapselung auf der Nase, die ich äh, seit meinem 16. Lebensjahr hatte, verschwunden ist, dass äh, eine eine Narbe, die ich seit meinem vierten Lebensjahr auf der Oberlippe habe, ich scheine für Narben an Oberlippen sehr empfänglich zu sein, äh, aber deutlich flacher geworden ist. Und, und, und das Gleiche habe ich eben halt bei meiner Frau auch gesehen. Also es ist schon ja so, dass ähm, das, was Sie in der Stammzellenforschung für ähm, Narben und Reparaturmechanismen ähm, entwickelt haben, scheinbar auch auf die Kosmetik übertragen konnten. Ist das soweit richtig?
0: Ja, also ich darf das in einzelnen Aspekten noch ein bisschen präzisieren, aber es freut mich sehr, dass, dass, Sie, dass Sie etwas Positives berichten können und das kann man dadurch erklären dass unsere Haut ja nicht aus Stein ist, sondern wir sind lebende Organismen sozusagen und wir bauen uns täglich um. Das ist ganz normal, das ist ein physiologischer Prozess und sie haben die Fähigkeit, sich selbst zu kopieren, sozusagen im kleinen Umfang. Und das wird aktiviert, wenn eben Verletzungen da sind, dann muss es schneller gehen, aber so ganz klein, so ein bisschen im Hintergrund ist es ein alltäglicher Prozess. Und der hat... Viel mit dem zu tun, wenn Sie diese Theorie akzeptieren, mit dem, was die Stammzellen ja quasi als Substrate, quasi wie als Ernährung nutzen können, in diesem Moment sozusagen. Ja, wenn, und und diese, diese Aktivierung, da darf ich Sie nun auch noch irgendwie, okay. darf ich das ergänzen, weil der Begriff Triggerfaktor... Den müssen wir noch ein bisschen analysieren. Der kann leider manchmal zu Missverständnissen führen, weil der Triggerfaktor Komplex eigentlich gar nichts triggert. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil das ist der, der Komplex, der nach dem Triggern entsteht. Und diese endogene oder benötigt wird diese endogene Reparatur. Das Triggern der Haut zum Beispiel ist, wenn sie jetzt in die Sonne gehen oder wenn sie sich verletzt haben, im gewissen wenn sie jetzt kratzen würden der Oberfläche dann entsteht ein gewisser Trigger oder wenn sie an eine ästhetische Behandlung denken wo jemand eine Laser oder eine Niedlingentherapie im Gesicht macht entsteht ein Mikrotrauma dieses dieses Mikrotrauma ist ist hat mit den Cremen dann gar nichts zu tun sondern es passiert unabhängig davon so wie sie gerade sich verhalten und wo sie leben und und weil sie eben leben Triggert ihr System, sich selbst, sich zu reparieren. Diese Aktivierung, dieser Schlüssel eins, die Entzündung, diese Aktivierung ein bisschen auszulösen kann ästhetisch, chirurgisch, durch Umweltschadstoffe durch biomechanische Bearbeitung der Haut oder im ganz kleinen Umfang, weil wir nicht aus Stein sind, im kleinen Umfang ganz von alleine ablaufen. Was die Cremes eigentlich sind, das ist nur die Toolbox, wenn die, wenn das Triggern stattgefunden hat. Das heißt Und deswegen funktioniert es auch so universell. Sie können also jetzt entscheiden, Sie fliegen nach Gran Canaria oder auf die Malediven, gehen schön in die Sonne oder leben in einer sehr umweltverschmutzten Stadt, was Sie zum Glück nicht tun. Oder, oder, oder Sie haben andere Belastungen auf der Haut, dann, dann kommt es zu einer Aktivierung von Reparaturprozessen, die allerdings altersabhängig ist, besser oder schlechter funktionieren kann. Die Entdeckung, die dahinter steht, ist die altersunabhängige Bereitstellung von, von Vorläuferstoffen, sodass Ihre Zellen in Ihrer Haut, und da denken Sie an Aminosäuren, Vitamine, Mineralien, bestimmte Stoffe, sodass diese Zellen in Ihrer Haut, wenn sie eben aktiviert werden, die richtige Toolbox haben. Und da darf ich Ihnen eine Analogie geben, weil wir haben den dritten Mythos vorher auch nicht mehr zu Ende besprechen können. Wir haben ihn aber Nein, schon angefangen. Sorry. Nein, magst du nichts <lacht> Das ist eine gute Umleitung, ist nicht Ihre Schuld. Das ist auch ein sehr. Ein sehr umfassendes Thema natürlich, aber um das bildlich darstellen zu können, nutze ich immer das Bild, ich glaube, wir hatten es angesprochen, ganz am Anfang stellen Sie sich vor, Sie sind ein ganz berühmter Koch und Sie haben Zugang zu den besten Ingredienzen dieser Welt und Sie bekommen da auch, und dann können Sie ganz was Tolles machen, man würde... Es würde eine Situation entstehen, wo eben diese Stoffe nicht mehr verfügbar sind, sie bekommen nicht, da würde Ihnen das ganze Wissen nichts nutzen, Ihr Know-how und Erfahrung, Sie könnten sie das nicht tun. Ich bin ein ganz schlechter Koch leider. Also, man kann mir alles, alles Gute geben, es ist trotzdem vielleicht versalzen. Aber die, so funktionieren Ihre Stammzellen und die Creme ist die Toolbox sozusagen, sind diese Integrität, sondern das Know-how lag in zwei Sachen. Das Erste, die Innovation lag drin, wie kriegen wir es zu den Stammzellen? Das sind Ceramide-Lipidstrukturen, die sehr stammzellverträglich sind, die mögen das. Und das sind wie Transporter, wie wie die, wie der, wie die Lokomotive sozusagen einen Motor in, äh, am Anfang hat, eine Maschine sozusagen, die die, die, die Waggons zieht. So sind Ceramide-Transportsysteme. Und es gibt viele kleine Waggons mit Vorläuferstoffen, Vitamine, Nährstoffe, Aminosäuren die in eine bestimmte Zusammensetzung kommen, so wie wenn sie ein bestimmtes Rezept haben, dass die Stammzellen darauf reagieren können. Aber letztendlich müssen sie von außen aktiviert werden, damit es überhaupt funktionieren kann. Deswegen ist diese Creme eigentlich ein ganz tolles After-San oder so Vorbereitung. Ich, ich selbst bin ja sehr sonnenempfindlich. Ich habe das gemerkt, ich kriege nicht mehr so leicht. Es also fällt zumindest nicht mehr so auf. Also, die Sonnenschäden, die man und die, die Schutz und Pflege, die dadurch für die Haut entsteht, ist wie wenn Sie in einem tollen Supermarkt sind und haben alles in den Regalen, damit Sie eben Ihre Haut immer gut und gesund halten können. Das,
1: das ist das. Mir ist das übrigens auch finde. aufgefallen. Also meine, meine Sonnenempfindlichkeit, ich bin ja auch eher so der nordische Typ, ähm, hat sich signifikant verbessert. Also hm. äh, ich, ich glaube, es sollte kein Aufruf dazu sein, jetzt keinen Sonnenschutzfaktor mehr zu benutzen. Aber Nein, es darf merke, es nicht sein. Äh, ja, das
0: darf es. Aber es ist, dass Ihre Haut, die ist eben die ist eben geschützt und ist das Ziel einer Kosmetik, Schutz und Pflege der Haut, mehr ist es ja nicht. Und, nun, und dadurch ist aber die, 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 die ganze Theorie, wie Stammzellen funktionieren, dieses Wissen hat dazu geführt, quasi sowas entwickeln zu können, ohne Stammzellen zu aktivieren in, in irgendeiner Form, sondern es tut sie eigentlich alles selbst. So ich glaube schon, ich aber
1: schon die, das, was Sie sagen, Schutz und Pflege der Haut ist das Entscheidende. Aber ich kann ja wirklich für meine Erfahrung jetzt sagen, dass ich ja tatsächlich auch gewisse Prozesse zurückentwickeln konnte im positiven Sinne. Und das ist ja, finde ich, für mich ja wirklich die Innovation. Dass ich also ich sage jetzt mal, dass die Schutz und Pflege der Haut hat mir schon die Nivea-Creme früher versprochen. Aber dass ich durch die dadurch im Grunde genommen eigentlich in Anführungsstrichen jünger geworden bin. Das hat damit leider bisher noch nicht funktioniert. Also, wir, ihr wahres
0: Alter kommt zum Vorschein dadurch. Aber Schutz bedeutet ja auch, wenn, es macht ihre Haut eben gesund. Ich erkläre das immer mit dem Wellness. Wenn ich jetzt, ich habe einen Gentest im Übrigen bei mir gemacht, was ich essen muss. Ich weiß also genau, welche Gemüsesorten, welche was an Lebensmitteln, ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch, vielleicht so. Ich sehe jeder Mensch aber ein bisschen anders, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist. Und je mehr ich davon hm, tue. habe ich
1: auch gemacht, total spannend.
0: Ja, je mehr ich davon tue, desto besser ist es. Und da kommt natürlich mehr dazu, dass der Wellness-Trend der letzten Jahre eben, dass wir heute machen ja alle irgendwo ein bisschen Sport, mehr oder weniger. Und ich habe auch herausgefunden, was halt gut für einen ist. Und letztendlich können sich die Davor haben wir so eine Art die, die Stammzellen-Superfood, die Wellness-Food für die Stammzellen gefunden, sodass die eigentlich nur ihren Job. Und ich vergleiche es angenommen, wie ich, Sie haben ein ganz tolles Auto, für den Typ A oder einen Typ B, und da müssen Sie auch das richtige Öl in den Motor reintun. Wenn Sie aber das falsche Öl rein tun, geht der Motor kaputt und der Mensch ist halt und auch die Haut im Besonderen viel, viel komplexer. Das heißt, dieses Wissen ist entstanden aus dieser Stammzellforschung. Und dadurch ist die, die Aufgabe Schutz und Pflege der Haut vielleicht mehr erfüllt, als man das früher konnte, weil man Schutz so verstand. Ich führe eben nur Lipide zu und ich habe vielleicht auch ein bisschen Sachen, die uns die Haut schön glatt und weich machen oder vielleicht sogar primär nur Füllstoffe, weil wir kein eigenes Hyaluron mehr herstellen können, sondern wir füllen das eben auf. Das ist der Paradigmenwechsel, der hier ein bisschen in der Hautpflege, die man vielleicht nicht nur Kosmetik nennen muss, sondern ist eigentlich mehr eine Hautpflege geworden dann, dass die Haut eben diese Schutz- und Pflegestoffe auch nutzen kann. Und letztlich das Ziel hier ist, dass ihr Haut es ja selbst wieder macht, und dadurch haben sie auch eigentlich nee. in, im positiven Sinne mehr Schutz vor Sonnen, mehr Schutz vor, der, vor dem sogenannten Älterwerden, weil sie eben biologisch gesehen die Funktion ihrer Stammzellen mehr nutzen. Und das führt uns zu dem dritten Punkt C. Und zu der ABC-Technologie A war ja die Aktivierung. Das macht natürlich gar keinen Triggerfaktorkomplex, komplex, sondern ist nur die Antwort auf die Tra äh, Triggering, auf die Aktivierung. In der Therapie ist das ganz anders. Da versuchen wir therapeutische Prozesse zu ermöglichen, die, was Paracelsus vorher gesagt hat, können wir Fieber können wir Entzündungen, äh, Profile äh, irgendwie positiv verändern für den Menschen. Das sind aber noch theoretische Gedanken, die heute noch viele, viele Studien erfordern. Aber in der Hautpflege, da, die ja schon existiert, die nichts mit dem Trickern zu tun hat, sind es quasi äh, die Komponenten B und C, die quasi dann entstehen, wenn ihre Haut aktiviert wird. Und, und das Wissen hat zwei Komponenten. Wie bringen es dorthin und was benötigen die Stammzellen? Sie können sich das vorstellen, wie als vor vielen Jahren Dolbeco anfingen, Nährmedien für Zellkulturen zu machen. Tolbacco's Modified Medium, jeder in der Zellbiologie arbeitet, kennt das. Das ist eine wässrige eine, eine Lösung, das sind Vitamine, Nährstoffe, dann hat man gefunden, was diese Zellen brauchen. Und ich habe eigentlich nur integriert, letztendlich, was Zellen der Haut benötigen. Und ich habe es ja jahrzehntelang im Labor gemacht. Das haben auch andere Leute rausgekriegt, bestimmt. Aber wir haben das geschafft zu integrieren und daraus was zu machen. Das ist ABC. A ist die Aktivierung, B ist das Boosting, das wäre, nannte ist der Schlüssel 2, wo ich sagen, der, der Bankschlüssel, der, der die Entzündung beruhigt, das sind Stoffe, die der Körper selbst herstellen kann und C ist das, nannte ist das Commitment, eine, das bringt uns zu den Zellen in der Haut, meine Vorläuferzelle in der Haut, wenn sie aktiviert wird, angenommen, ich gehe jetzt in die die will er ja nur wieder Haut herstellen. Und man hat immer geda gedacht, dass... Diese Differenzierung, und in der Zellbiologie nennt man es sogar terminale Differenzierung, je näher wir zur Hautzelle kommen, das ist ein irrsinniger Nachteil für die Stammzelle, weil sie kann ja nicht mal alles machen. Und nach dieser Theorie ist es eigentlich ein Riesenvorteil, was wir vorher mit den Automechanikern besprochen haben, weil die Zelle hier, die muss ja nur Haut herstellen können, die muss ja nicht Knoppel herstellen können. Die Zellen, die im Gelenk sitzen, die sollen vielleicht in der Knobbelregeneration helfen, aber die haben mit den Hautzellen ja nichts zu tun. Deswegen würde ich niemals Hautzellen, was ja Leute versuchen, ins Gelenk spritzen oder solche Sachen machen, sondern wir versuchen letztendlich durch das Verstehen der physiologischen Signalrisskarten, die ortsstelligen Zellen zu nutzen, das zu tun in den Grenzen, die uns unsere, unser Organismus natürlich gibt. Aber wir können schon, glaube ich, Länger gesund bleiben, wenn man das macht. Und der Unterschied zwischen der therapeutischen Innovation und der Hautpflege liegt sich ganz fundamental drin, dass es keine Aktivierung von irgendwas gibt in der Hautpflege, sondern es sind nur, wenn Sie so mögen, Nährstoffe während in, in therapeutischen Bereich natürlich auch einer Arzt eine Intervention machen kann und sich im, im Prinzip mit diesen Zytokinen und Veränderungen von Wundprofilen beschäftigen könnte, um quasi chronische Entzündung in Frische umzuwandeln, und um eben helfen zu können. Und das tun heute viele Ärzte auch, denken Sie an den Diabetiker, an einer chronischen Wunde, das habe ich von Krankenschwestern auch schon viel gelernt und gesehen, die, die reiben mit Schwärmchen an solchen Wunden und es frischt die Wunde an und dann kann sie besser heilen. Aber wenn ein Mensch nun im fortgeschrittenen Alter schon lange Diabetes hat, ist das sicherlich sehr schwer. Und die moderne Medizin, dass man Forschungsbereich wird versuchen, nachfolgend zu solchen Aktivierungsprozesse Reparaturmoleküle. Im Körper zur Verfügung zu stellen. Und eine offene Wunde ist eigentlich ein ganz leichtes Feld. Wenn Sie vorstellen, ich würde jetzt meine Hand verbrennen, da kann ich das ja direkt hingeben, aber meine Haut im Gesicht oder am Körper ist ja intakt. Ich habe ja gar keine Verletzung. Diese Stoffe gehen da gar nicht rein. Dadurch war es sogar sehr, sehr schwierig vom medizinischen Bereich in, in die Hautpflege das Konzept zu transferieren, weil all das, was dort funktionierte, funktioniert nicht mehr und es wird nicht mehr aufkommen. Und eigentlich ist die Hautpflege das allerinnovativste, was entstanden sind, weil wir bringen den Körper dazu, das selbst zu machen. Sie können sich vorstellen, wie ein Protein hat eine Perlenkette, ist wie eine Perlenkette und sie, die Perlenkette ist aber zu groß, die geht nicht durch die Haut durch. Das heißt, können wir nicht Fragmente schaffen, dass unsere intelligenten Zellen... So wie wir sie etwas essen, ihr Körper baut ja auch etwas drauf, es kann ihre Haut im kleinen Umfang ja auch, es kann Stoffe
1: selbst herstellen. Ja, es ist sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Wenn ich jetzt, wir haben jetzt ja wirklich, unsere Hörerinnen haben ja wirklich viel jetzt über das ganze Thema Stammzellen gelernt und die Bedeutung der Stammzellen. Wenn wir jetzt so abschließend aus Ihrer Expertise vielleicht nochmal einen Tipp für die Hörerinnen geben was sie tun können, um, ich sag mal, ihre Stammzellen gut zu behandeln, gut auf den Weg zu bringen und vor immer jung zu bleiben, gibt es da so die, den Tipp, den Sie jetzt so als Stammzellenexperte noch mal auf den Weg geben würden? Also der, der Tipp sozusagen als Stammzellenexperte, zumindest wenn ich
0: ziemlich viele Jahre damit beschäftigt habe, ist zu sagen, man, man darf verstehen und das ist, glaube ich auch große Hoffnung, dass dieser ganze Wellness-Trend der das eigentlich vorbereitet hat, auf die Stammzellen anwendbar ist. Es sind ja auch nur Teile unseres lebenden Systems, sondern das heißt, gesunde Ernährung und das alles drumherum spielt eine große Rolle. Aber was Sie angesprochen haben, diese Gentests, je mehr wir über unseren Körper wissen, desto mehr wissen wir, was diese Zellen brauchen, weil die Bedeutung dieses Stammzellen ist eigentlich nicht zu unterschätzen, weil sie sind extrem wichtig, weil sie sind ja die Zellen, die diese Reparaturprozesse koordinieren, so wie die Dirigenten eines Orchesters, damit das Gesamtkunstwerk menschlicher Körper mit aller Gesundheit entstehen und bleiben kann. Und, und sag mal, die Innovationen, die zum Glück gekommen sind, liegen nun darin, dieses Wissen zu, zu transferieren. Und wir möchten alle, und da stehen sie ja auch für mit Lanzerhof und wo, wo Wissen, -how, wie man sich gesund erhält, auch existiert, transferiert wurde. Ich denke auch, dass es in unserer heutigen Zeit ein Bewusstseinswechsel vielleicht kommen sollte, dass es an der Zeit ist zu überlegen, ob nicht präventivmedizinische Maßnahmen für den Körper wichtig sind, gesund zu bleiben, sich mal eine Auszeit zu geben, aus einer bestimmten Mühle des Lebensalltags rauszukommen, muss Stress zu haben, sondern dass er auch mal eine Stunde für sich Sport zu machen, wichtig ist. Das verstehen viele Menschen ja zunehmend, zwar aber nicht alle und, nicht, und, und setzen es nicht um. Und, und ich glaube, das ist aber etwas, was jeder machen kann, wie mit dem Beispiel von Aristoteles: Den Wind können wir nicht ändern. Das heißt, mit unseren Genen sind wir auf die Welt gekommen. Wir leben vielleicht in, in, einer, in einer bestimmten Situation und wir leben nicht alle auf dem Himalaya, wo die Luft immer alles super toll und sauber ist. Und, und das heißt, wir sind bestimmten Situationen ausgesetzt, aber wir können vieles dazu tun. Und das ist vielleicht viel, viel wichtiger, als man das bisher wusste. Und mir wurde erklärt, dass im asiatischen Bereich in China vor vielen tausenden von Jahren wurden Ärzte dafür bezahlt, dass sie einen gesund hielten. Und heute ist es ja so, dass, dass man oft nur noch auf Krankheiten reagieren kann. Und ich glaube schon, dass eine Zeit kommen kann und die für einen sehr, sehr wertvoll ist, dass man aktiver, proaktiver das alles, was gesund ist, für sich nutzt und, und, und damit Lebensqualität verbindet, nicht nur länger leben, sondern eben Lebensqualität, länger gesund sein. Das ist für uns, glaube ich, ein ganz großes Gut und, und zeigt auch die Bedeutung, wie wir mit unserem Körper umgehen können, mit unserem Wesen als Menschheit
1: oder als Mensch. Das ich sehe das hundertprozentig genauso. Es geht ja nicht im Grunde um wirklich darum, länger zu leben. Es geht einfach darum, länger gut zu leben. Weil ja, äh, ja. das, die, die, die Lebensqualität ist eben halt das Entscheidende. Und wenn ich die habe, dann äh, macht mir natürlich jedes Jahr mehr äh, auch Freude. Wenn die Lebensqualität erstmal weg ist, dann bringen mir dann zusätzliche Jahre auch nichts ja. mehr wirklich. Ja, und nichts, und, nein, nützt nichts.
0: Nützt leider nichts. Und mein Großvater hat immer gesagt, man kann nur einmal am Tag Mittagessen. Ich glaube, das heißt, irgendwo ist der auch der, der sogenannte Luxus, den wir uns vielleicht alle gönnen können, es hat auch seine Grenzen, es nützt ja alles nichts. Und, es, und, man, und da, glaube ich, ist, ist, ist eben zurück zu den Basics, vielleicht in vielen Sachen macht man gesünder. Ja.
1: Ein ausgezeichnetes Schlusswort, würde ich sagen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön. Ich habe eine letzte Frage nochmal. Sie sind jetzt ja quasi einmal in Ihrer Universitätswelt in Leipzig und in der Forschung und Sie haben auf der anderen Seite jetzt diese Welt von Augustinus Bader Hautpflege, die mit Victoria Beckham Modenschauen in der ersten Reihe sitzen und Schauspielerinnen und Schauspieler auf der ganzen Welt, die jetzt ihre Produkte so benutzen. Wenn Sie jetzt so die, die Situation so haben, gibt es manchmal so, dass Sie morgens irgendwo aufwachen am Strand von L.A. und einen Termin mit irgendwelchen Hollywood-Stars haben und äh, sich dann wundern, was, ist, was für Ihr Leben für eine ich sag mal interessante Wendung genommen hat? Oder wie geht, ist es da so? Also mein persönliches Leben hat sich eigentlich überhaupt nicht
0: groß verändert. Aber es gibt etwas, was mich mit großer Freude erfüllt. Und da darf ich Thomas Edison zitieren. Dass er hat ja viel in, bei ein große Erfinder. Er hat immer gesagt, er möchte nichts erfinden, was man nicht nutzen kann. Und es ist sozusagen für mich als kleine, kleiner Wissenschaftler oder Labormensch sozusagen, wenn man es so sagen, dann ist natürlich eine Veränderung angetreten. Es gibt etwas, was die Menschen nutzen können. Und das ist natürlich ein tolles Ziel. Und ich bin das, ich bin angetreten, mal Medizin, zu studieren und das zu machen, weil ich immer etwas entwickeln wollte, was wichtig ist. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, nicht nur die Hautpflege, das als etwas Tolles zu machen, was Schutz und Pflege der Haut ist, aber dass wir vielleicht das Potenzial im Bereich der präventiven Medizin weiterentwickeln können über die nächsten Jahre, um, um auch diesen Bereich, der am Anfang stand. Und das ist ja auch der Grund, wieso diese Hautpflege gegründet worden Das war, ist mein Partner, Charles Rosset, so wie lange der sagte, wenn mein Wundgeld sozusagen jemand haben will, wo ich anfing, Kinder, das, das vielleicht helfen zu können. Und es ist ja wirklich nicht entwickelbar gewesen, weil einfach die finanziellen Mittel fehlten. Und es, das, das ist einfach nicht so. Vielleicht sind wir aber eines Tages erfolgreich und können diese Forschung selbst finanzieren, um das eben umzusetzen. Und das, und dadurch ist eine große Freude, dass auch etwas entstanden ist, weil ich sagen, Menschen, die mir nicht glauben, dass eben Stammzellen diese Rücken kann und, und dass es etwas gibt, das vielleicht funktioniert. Jetzt kann sich die Creme ja jeder selbst besorgen, kann es eben testen und vorher war das ja nicht möglich. Und 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 der dritte Aspekt ist natürlich, dass das das zusammen eine enorme Verbreitung finden kann und aber ich persönlich habe dass diese, diese ganz tollen Menschen, eigentlich liegt der Hauptgewinn für mich darin, dass ich wirklich ganz viele tolle Menschen getroffen habe. Es ist ja nun beeindruckend mit diesen Menschen, die auch in ihren Bereich extrem spezialisiert, extrem erfolgreich auch sind. Es sind alles sehr visionäre, sehr charakterstarke Menschen, die bestimmte Visionen haben und auch an die daran geklappt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was für mich als meinen kleinen wissenschaftlichen Bereich auch das war, was mich so lange erleben Leben hat, obwohl es nie einer geglaubt hat, 10, 20 Jahre zu sagen, wir machen etwas. Und es ist zumindest richtig und wir machen es trotzdem, obwohl es niemand haben wollte. Jetzt etwas zu haben, was eben funktioniert, ist hoffentlich nur der Anfang dessen, was wir alles noch Gutes auch tun können. Weil es ist ja etwas, was der Menschheit nützt.
1: Schon faszinierend, was unsere Stammzellen alles können. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcast freuen. Und das nächste Mal bei Forever Young werden wir olympisch. Mit der Skirennfahrerin Maria Höfel-Riesch sprechen wir über mentale Stärke. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.